0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أراد الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره اللهم بعاتهم كره اللهم بعاثهم فطبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الحمد لله الذي أنزل إلينا
1: أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة وحجة للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يبين لنبيه وللمسلمين أن المنافقين ومن على شاكلتهم لا يريدون الجهاد ولا يريدون العمل للإسلام وأن تخلفهم عنكم صالح لكم وخير فهذا الأسلوب فيه تقوية لقلوب المسلمين وفيه كشف لهذه الشرائح حتى إن المسلمين ليأخذوا العدة ويتقوّوا دونهم ويحزموا أمرهم وحتى أن هؤلاء يبادروا أن يتوبوا قبل أن يفوت فإنهم فضحوا ووقعوا في الورطة إذا يقول جل وعلا ولو أرادوا الخروج ولو أرادوا الخروج لا عد له عدة هؤلاء اللي يقول إذن لي وفعل لو أرادوا أن يخرجوا وكان في قلوبهم الذهاب لغزو التبوك وقد أخبركم نبيكم ان المسافة شاقة وانه يحتاج الى عدة وصرح بها على غير عادته في تصريحه في تكنيه بالغزوات كان يكني في غزوة تبوك صرح قال ذاهبون الى تبوك وشقة وبعد وحر وصعوبة لكن هؤلاء لا يريدون ان يعدوا ولو ارادوا الخروج لا اشتروا زاد هيأوا راحلة هيأوا فراش هيأوا لباس هيأوا أمرهم لا أعدوا له عدة هيأوا له العدة ولكن الله جل وعلا رحيم بكم فكره أن يخرجوا معكم فهيأ الأسباب فثبتهم وذلك الله يكره ويحب ولكن كراهية لائقة بجلاله وكماله ومحبة لائقة بجلاله وكماله، ليست ككراهية المخلوقين ومحبتهم لا. صفات الله قلنا نتخذ فيها كم طريقة؟ ثلاثة أسس دائما. أول شيء نصدق الله فيما قال. لأن الله يقول: "ومن أصدق من الله قيلا ويقول قوله الحق" ثاني شيء ننزه الله عن خلقه عن مشابهه خلقه لأنه يقول ليس كمثله لي شيء هل تعلموا له سميا فلا تضربوا لله الأمثال النقطة الثالثة نقطع أفكارنا وأطماعنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته لأن ربنا يقول ولا يحيطون به علما هذه الثلاثة أسس سلامة محققة نستعملها في صفات الله تصديق وتنزيه وعدم البحث عن الكيفية لأن الكيفية من المتشابه ولذلك قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بكيف السؤال عنه بدعه إذن ولكن كره الله انبعاثهم انبعاثهم سفرهم بعثته في الأمر ومنه بعث فلان أي أرسل فثبّطهم كره فلما كره أو ما إلى علة الكراهه بالفاء ثبّطهم لماذا لأنه كرهم انبعاثهم فالكراهية هي علة ايش؟ وقيل لهم قولا كونيا قعدوا مع القاعدين. هل القائل المنافقون؟ هل القائل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قائل بعضهم لبعض؟ هل هو امر كوني؟ الله قال لهم اجلسوا كما قال امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. وهنا حذف الفاعل، لأن المقصود قعودهم، ما هو المقصود الذي قعّدهم. لأن المهم هنا أن الله تعالى لا يحب أن يخرجوا مع المسلمين لما يكون في ذلك من الضرر كما بينه، فقيل لهم اقعدوا. هل القائل الله؟ هل بعضهم لبعض؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم، المهم أن المهم الآن عدم ذهابهم. هذا هو المهم في السياق هنا. مهم في السياق أنهم لا يخرجون السبب في عدم الخروج هذا المهم أنهم لا يخرجون قعدوا مع القاعدين ثم بيّن أنهم لو خرجوا فيكم لو خرج المنافقون بينكم وفيكم أو معكم ما زادوكم إلا فسادا الخبال هو الفساد والضياع لو خرجوا المنافقون فيكم وقال فيكم يعني ملابسون لكم وأتى بالظرف فيكم لأنه يبين أنهم لو خرجوا لكانت مشكلة يتوغلوا فيكم ما قال لو خرجوا معكم أو لو خرجوا قال فيكم لأن فيكم يدل على إيش التوغل يعني كل شيء بينكم ما زادوكم إلا خبالا. ما زادوكم إلا فسادا. هذا تأكيد الذنب بما يشبه المدح. لو خرجوا فيكم ما زادوكم يمكن واحد يستمع إلا قوة أو عزة، لكن قال خبالا، فسادا. هؤلاء المنافقون ولا أوضعوا خلالكم. أوضع الرجل في بعيره إذا أسرع به، وضع البعير إذا أسرع، وأوضع الراكب في بعيره إذا جعله يسرع وأغلب ما يقال للإبل، وقد يقال لغيرها. يعني أسرعوا المشي بينكم لإشاعة ما به تتعوقون عن النصر وعن القوة. نعم. ولا أوضعوا خلالكم، أسرعوا بينكم في ايش؟ في في الإفساد، في أن لا تنتصروا، في أن لا تقوى الشوكة، في أن لا يكون عندكم عزيمة، في أن لا ترتفع الهمم. لماذا؟ يبغونكم الفتنة. يريدون بالمسلمين الفتنة. والفتنة الهزيمة، والفتنة الاختلاف، والفتنة يعني عدم الاتحاد. والفتنة الاختبار، والفتنة الرسوب في الاختبار، والفتنة الطرد من المدرسة. الفتنة, الفتنة ارسال الرسل، والفتنة تكذيب بالرسل، والفتنة دخول جهنم. كله يقال له الفتنة وأصل الفتنة في اللغة أن يوضع الذهب في النار ليظهر الزيف من الأصل لأن الذهب إذا لا وضعته في النار إذا كان مرسوش يظهر وإذا كان أصلي يظهر ثم استعير كل اختبار للفتنة وقال ثم هم في النار يفتنون يحرقون هذا الأصل أصل اللغة أن الفتنة إدخال الذهب في النار ثم استعمل في كل اختبار وابتلاء ونتيجة الاختبار السيئة ولا أضعوا خلالكم أسرعوا بينكم بالنميمة وبالتشويش جيش الكفار كثير فلان خاف فلان يقول كذا فلان حتى يسببوا للناس ايش؟ الاحباط. ولذلك اهم ما يعتني به الاسلام رفع المعنويات. ولا يرضى الاسلام الدعايه السيئه ضد الاسلام، ابدا. ويوعد ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. من ستر مسلما ستره الله. من نفس عن مسلم من كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة يوم في في الحج اوجب في طواف القدوم معناها امر سنة يعني الرمل الرمل نوع من السيل والاضباع هذا في طواف كل قدوم سواء كان في العمرة او في ايش؟ أو في الحد طواف الذي يأتي به الإنسان وهو قادم للبيت لنسك لا بد أن يرمل في الأشواط الثلاثة ويعمل الإضباع هل في كل الأشواط أو في الأشواط الثلاثة وارد وغير محلول لكن يرمل في الأشواط الثلاثة لماذا حتى إذا رأى الكفار المسلمين قالوا والله نشطاء اقوياء ما تراهم يجرون فالاسلام يهتم بالامور الطيبه ولما قرب النبي صلى الله عليه وسلم من مكه قال لكل واحد يوقد نار هم كانوا عشره الاف وصاروا مرتفع في جنب مكه قالوا كل واحد يوقد نار طيب لاحظوا عشره الاف نار كيف يكون حتى يرهب الأعداء وقال الحرب خدعة أو خدعة والمنافقون هؤلاء ما جابهم النبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم قال لا لا يقال محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه هؤلاء لما استأذنوا أذن لهم هذا قال لا تفتني والثاني قال والثالث قال كل من جاء يريد الإذن أذن له وترك سرائرهم لله حتى بيّن الله لو خرج فيكم هؤلاء الكفار المنافقون ما زادوكم إلا ضعفا وضياعا وفسادا ولا أسرعوا بينكم يريدونكم الفتنة بأن يوقعوا بينكم بالشر والنميمة وبإشاعة كثرة الأعداء وضعف المسلمين مما يكون سببا في هزيمتهم وضعفهم وفيكم سماعون لهم. فيكم. في المسلمين. سماعون يسمع المسلمون لهم للمنافقين. هذه هذا المعنى في قولان للعلماء. القول الاول فيكم من يستمع لقولكم ويبلغهم ما تقولون فيوشي بكم لهم ممن في قلبه مرض من المنافقين الذين لا يعلمهم إلا الله ويتخفون أو من في قلبه مرض هذا القول الأول وهو اختيار كبير المفسرين أن فيكم سماعون لهم أي فيكم من يستمعون يوشي ويبلغهم ما تقولون ويكون في ذلك سببا في ضعفكم لأنهم يدبرون ماذا لا يدبرون لكم ما به تضعفون وتنهزمون كما سيأتي القول الثاني وفيكم سماعون لهم لأنهم من كبراء قومهم فإذا قالوا استمعوا لهم وأنصتوا و. اعتبروا بكلامهم لأن في عرف القبيلة أن هؤلاء كبراء والكبراء يستمع منهم وهذا ضعيف لأن الذي يستمع له ما يقال سماع يقال سامع له في اللغة أن الذي تستمع له يقال فلان سامع لفلان أما سماع هو الذي يستمع ويبلغ فالسياق يرجح القول الاول وهو الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير ولذلك نحن اذا اردنا ان نفسر كتاب الله ينبغي ان نحرص على سبع نقاط دائما هذه النقاط مهمه جدا جدا لمن يريد ان يصحب كتاب الله لانها تكون عونا له على الفهم وعونا له على تذوير القران ليستفيد منه اكبر فائده ممكنه فأول شيء يعتني به مفسر القرآن هي مفردات القرآن غريب مفردات اللغة غريب القرآن هذه النقطة الأولى كما قال جل وعلا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما أي متحولا وقال تالله تفتا تذكر يوسف حتى تكون حرضا اي حتى تقارب الهلاك او تكون من الهالكين وكقوله تعالى سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب سارب منفلت في النهار وَعَلَى وجهه الى اخر مفردات القران او اللغه التي يحتاجها المفسر هذه مهمه جدا رقم واحد ينبغي للمفسر ان يفهمها النقطه الثانيه التي ينبغي للمفسر ان يعتني بها هي النحو والصرف لان الكلمه يختلف معناها بالاعراب وآتوا النساء صدقاتهن نحلة هل هي مفعول لأجله أو ما ناب عن المطلق أو حال فيختلف المعنى كونها لأجله أو حال أو مفعول مطلق وإن كان رجل يورث كلالة أيضا يختلف إعرابها فيختلف المعنى باختلاف الإعراب كذلك التصريف لا تضار والدته هل تضار هذا الإضغام والدته هل فاعل أو نائب فاعل لا يمكن نعرف هل نائب فاعل أو فاعل إلا إذا فكينا الإضغام إما نقول لا تضارر نائب فاعل لا تضار الفاعل. كفعله اسم فاعلين في العمل أما اسم المفعول يعمل فعلش الفعل المبني للمجهول ولا يضار كاتب كذلك كاتب هل هو اسم فاعل يعني او اسم مفعول اذا كان اسم فاعل يكون كاتب فاعل واذا كان اسم مفعول يكون, يكون كاتب نائب فاعل إلا أن يعفون أن حرف نصب يعفون فعل مضارع مبني على السكون في محل نصب بأن والنون فاعل والفعل مبني لاتصاله بنون الإناث لذلك لما عطف عليه العرب قال أو يعفو أو يعفوا وأبدي نصب ما كيدعو يرمي يدعو يعفوا وأبدي نصب ما كيدعو يرمي أو يعفوا إذا النقطة الثانية معرفة نحو الصرف ضروري لمن يريد أن يتعلم أن يهتم بهذه الأمور حتى إذا درس في القرآن فهم واستفاد النقطة الثالثة البلاغة والبلاغة ثلاثة علوم علوم تسمى علم المعاني ويحتاجها المؤلف والمستنبط والمرجح الذي يريد أن يرجح أو يستنبط أو يختار بين الأقوال دائما يهرع إلى علم البيان والواعو والخطيب والمدرس يحتاج إلى علم البيان وعلم البديع هو لما يجعل الكلام في قوالبه جميل علم البديع هو مثل ما البناء اذا عملته ووضعت له ايش تجميل لكن ليس له داخل في بنيه الجدران ولا في بنيه الاعمده ولكن الديكورات والاشياء فعلم البديع هو تجميل للاسلوب وطيب ويعطي للكلام رونق وجمال وحسن وقبول لكن ما له دخل في داخل بنية الكلام، وإنما له تجميل. وأهمية علم المعاني أنك لا تتكلم كلام لم طبق في أربعة أبواب من أبواب المعاني. إما أن يكون خبر أو إنشاء. وإما أن يكون فائدة الخبر أو لازم الفائدة. وإما أن يكون ابتدائي أو طلبي أو إنكاري. وإما أن يكون وصل أو فصل. وإما أن يكون إيجاز. او اضطراب او مساواه فانت لا تتكلم كلام الا في اربع ابواب من ابواب علم المعاني فهذا المهم جدا لمن يريد ان يفسر القران النقطه التي بعد هذه هي معرفه الاحكام التي تحويها الايات وهذا الذي ينبغي لطلاب العلم والمهتمون أن يقفوا عنده الأحكام لأن الأحكام تحتاج منك معرفة الفقه وأصول الفقه والحديث ومصطلح الحديث وعلوم القرآن الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وأسباب التضعيف وأسباب التصحيح والتقييد والإطلاق والإجماع والخصوص والإجمال إذا الأحكام يتطلب من طالب العلم أن يلم بالفقه وأصوله والحديث وأصوله وبعلوم التفسير الذي يريد أن يتكلم على الأحكام لابد يعرف هل الحديث صحيح أو غير صحيح وعن طريقه يحكم يعرف هل هذا منسوخ أو غير منسوخ يعرف يعني سبب النزول عشان يفهم الموضوع لان علم العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب النقطة الخامسة سياق الآيات ولذلك نجد كبير المفسرين أكثر ما يهرع اليه في الترجيح عند السياقات كبير المفسرين ابن الجرير سياق الآيات لأن القرآن بلسان عربي مبين وجميل فكثيرا ما كبار المفسرين يهرعوا للترجيح بسياق الآيات ولذلك لما سئل عثمان عن الجمع بين الأختين بملك اليمين قال عثمان أحلتها آية وحرمتها آية وسكت الآية التي حرمتها وأن تجمعوا بين الأختين والآية التي أحلتها والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت تيمانهم وهنا في معرض الامتنان وهنا في معرض الأحكام فلما دخلناها في, في في معمل الترجيح وفي معمل الأحكام وجدنا أن هذه في سوره النساء وفي التحليل والتحريم وهذه في سوره قد افلح المؤمنون في, في, في الامتنان معرض الامتنان ووجدنا أن التحريم مقدم على التحريم لذلك قالوا العلماء لا حتى جمع الأختين بملك اليمين يمنع التسري بهما جميعا كما أنه يمنع العقد على الأختين فقدموا هذا للسياق الآيات لأنها جاءت في معرض أحكام النساء وفي معرض فلذلك قدموا هذا على هذا إذا هذه النقطة الخامسة وهي إيش سياق الآيات النقطة السادسة واقع المسلمين بالنسبة لهذه الآيات هل هي معمول بها او معطله؟ وهذا مهم جدا لتحيا الامه التفسير وتجعله يمشي في حياتها. اذا النقطه، واقع الامه بالنسبه لهذه الايات، هل هذه الايات معمول بها او معطله؟ النقطة السابعة، نتيجة ذلك الواقع وثمرته. اذا كانت الايات معمول بها، فما هي المنافع؟ والنتائج التي جنتها الأمة من العمل بها وإذا كانت الآيات معطلة فما الأضرار والمفاسد التي جنتها الأمة من تعطيل تلك الآيات وهذا تطبيق التفسير على حياة الأمة لتستفيد منه وليكون يسري في حياتها فيكون سببا في رفعتها وفي تكميل جهات النقص عندها حتى تكون الأمة في المكان اللائق بها هذه النقاط السبعة دائما نصحبها معكم وقد بعض الايات تكون مليئه بالاحكام ومليئه بالاعراب وبالفوائد وقد بعض الايات تكون ظاهرة لا تحتاج الى شرح لانها ظاهرة في مكانها كما قال تعالى وذروا واضحه الاثم وباطله ذروا واضحه الاثم اذا عراد الواحد ان يفسرها ما في شيء اوضح منها اترك الاثم كله إذا يقول جل وعلا هذه النقاط دائما اصحبها معكم لانها مفيدة وتساعد طالب العلم على الفهم والاستفادة من كتاب الله. وفيكم سماعون لهم، قلنا سماعون يبلغون لهم او يسمعون كلامهم. سماعون يبلغون لهم ما تقولون او يسمعون لهم لانهم يعني حي بان يسمع لهم لانهم كبراء قومهم ورجح انهم يبلغونهم لان سماع تقال لمن يستمع ويبلغ اما الذي يستمع ويهتم بالاستماع يقال له سامع لا يقال له سماع والله عليم بالظالمين اي والله عليم بكم لكن قال بالظالمين حتى يدخلهم ويدخل من كان على شاكلتهم. والظالمون جمع ظالم والظالم هو الذي يضع العباده في غير موضعها. واصل الظلم في اللغه قلنا ان يؤخذ اللبن ويمخض قبل ان يروب. هذا اصل الظلم. ان تاخذ المراه روبها اذا جاءها الضيفان وتمخضه قبل ان يروب. فهي ظلمته لأنه تتركه حتى يروب لتخريج منه ما لا الزبدة تمخضه في الشكوة وعاء الح... وعاء الحليب يسمى الشكوة وإذا مخذ يسمى الشنين هذا وقائلة ولم تلكم سقائي ثم قال وهل يخفى على العكد الظليم أي ظلمت لكم سقائي اللبن حيث مخطه قبل أن يروب قال هو هل يخفى على العكد عصب اللسان الظليم الذي مخض قبل أن يروب والذي مخض بعد الروب ثم أصبح كل شيء يوضع في غير محله يقال له الظليم ولذلك الأرض التي لا, لا, لا تصلح للحفر يقول لها المظلومة المظلومة الجلدي ثم أكبر أكبر الظلم هو أن تضع العبادة في غير الله هذا أكبر ظلم أن يعبد غير الله هذا أكبر ظلم إن الشركة نظلم عظيم أي والله عليم بكم لكن جعل الظاهر موضع الضمير ليجعلهم ظالمين ويدخل معهم من كان على ساكلتهم لقد ابتغوا الفتنة من قبل لقد تأكيد لا وقد ابتغوا طلبوا وبغوا وأحبوا الفتنة ووقوع الشر وهزيمة الإسلام وكفر الناس وعدم دخولهم في الإسلام من قبل عبد الله بن ابي بن سلول انخزل بثله الجيش عشان تقع الهزيمة وقلبوا لك الأمور تقليب الأمور هو عبارة عن التدبير في الاتيان بأقوى طريقة لأن, لأن ترد ما تريد أن ترده هذا هو تقليب الأمور مثلا تريد حاجة طيب تفكر كيف نعمل وكيف نعمل وكيف نعمل وهل هذه الطريقة أحسن وهل هذه الطريقة أحسن ثم بعد ذلك يعني تختار القول الذي تراه نافعا قلبوا لك الأمور دبروا لك وفكروا في إيقاع الهزيمة وعدم إيمان الناس حتى جاء الحق حتى ظهر الإيمان وانتصر المسلمون في بدر فقال عبد الله بن أبي بن سلول لا بد أن نظهر الإيمان وبعدين نحن نشتغل في الخفاء لأن لأن إظهار الكفر الآن غير معقول فنبطن الكفر ونظهر الايمان وبعدين نشتغل. حتى جاء الحق وقوي الاسلام وعلموا انهم لا طاقه لهم بالوقوف في وجهه وظهر امر الله شرعه ودينه وهم كارهون والحال انهم كارهون ذلك لا يريدونه ومنهم هؤلاء ويدخل فيهم دخول أول الجد من قيس لأنه كان سيد لقومه وكان منافقا. إذن لي اذا لي يعني سامحني في القعود وعدم الخروج ولا تفتني في بناء ببنات بني الاصفر لأني رجل معروف بحب النساء وعدم الصبر عنهن فإذا ذهبت هنالك قد نقع في الفتنة. رد الله عليه ردا بليغا موجزا في أحسن الكلام ألا في الفتنة سقط ألا حرف استفتاح ليتنبه السامع ويعلم ما لا يقال ثم قال في الفتنة سقط تعبير في غاية الجمال هم يقول إذن لي يا رسول الله إذن لي في عدم الخروج لتبوك لأن هذا الروم والروم عجيبين ويقال هناك إن في هذه المنطقة فيها نساء من الروم وأمهاتهن من الحبش وكنا على شكل خاص يقال لهم بنات الأصفر وكنا معروفات بالجمال والحسن فقال هؤلاء إذا رايتهن وقعت في الفتنة فأذن لي ولا تفتن قال الله له أنت سقطت في الفتنة هذا الذي فعلته هو الفتنة لأن تركك للجهاد وقعودك في بيتك، وعدم الذهاب لاعلاء كلمه الله، ولدفع الصفقه، وهو نفسك ومالك للجنه، هذا هو عين الفتنه، وهو عين الهلكه، وهو عين السفه، وهو عين العطب. لا الذهاب والتعذر بالاعذار البارده والكذب. يمكن يكون حتى هو ما هو رجل، كله كذاب. أيوه كله يكذب. الا في الفتنه سقطوا بعدين قال وان جهنم لمحيطه بالكافرين هذا تخويف وتهديد وتحذير انتم كافرون اذا انتم تحيط بكم جهنم ولذلك كل هذا التعبير باللازم ألاف في الفتنه سقطوا بعدين وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وبعدين قال لك الظالمون أنتم والمون إذا أنتم مع هؤلاء وأنتم والمون فأنتم داخلون وسقطتم في الفتلة والذي يسقط في الفتلة هو كافر والكافر محيط به جهنم وإن جهنم لمحيطة حاط بالشيء إذا أتاه من جميع جوانبه وظنوا أنهم أحيط بهم ولذلك وصف الله النار في القران وحذر منها وخوف منها وجعل العاقل ينتبه لها سبعه ابواب لكل باب النار لها زمام وقال في عمد عليهم مؤصده في عمد او عمد ممدده يدخل في عمد من النار ويقفل عليه ويدخل في سلسله تدخل في السلسله كما يدخل يعني السلك في العقد. يعني يكون معلق فيه من فمه واخره معمول في سلسله ويدخل في العمود ويغلق عليه. نرجو الله السلامه والعافيه. وهم فيها كالحون عياذا بالله. كلما ناضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها. النار مهواكم خالدين فيها وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد إذا العاقل ينبغي له أن يهتم بأن ينجو من النار أن ينجو من النار النجاة من النار واكبر شيء ينجي من النار هو الايمان. الايمان. من امن بالله سلم من النار، من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. معاذ قال له افلا ابشر الناس؟ قال له اذا يتكلوا. خلص من قال حرم الله عليه النار. فلما جاءت الموت لمعاذ اخبر الثمن ولكن قالوا لا اله الا الله له سنون مفتاح الجنه له اذا كان ما فيه سنون كيف يفتح؟ لذلك الاسلام دائما يقول امنوا وعملوا الصالحات. الإمام برهان العمل. ثم بين من صفاتهم ان تصيبك حسنه تسؤهم. اعوذ بالله. إن شر تصيبك فعل الشر حسنة فعلت تصيبك تسؤهم جواب الشر. يعني إن جاء نصر أو جاءت غنائم أو جاءت قوة أو دخلوا ناس في الإسلام أو جاء يعني وفد يعطي الولاء او جاء اي خير للمسلمين يستأو. اذا هذو المنافقون الله قال انهم في الدار الاسل من النار وقال مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء لانهم شريحة من المجتمع دنيئة لذلك اغلب القرآن يسب المنافقين لان الشجاع يبين ما عنده أما النفاق هو جبن وذل ودناء ورغوان لذلك الله جعلهم اخس من الكفار والقرآن أسب في أوصافهم ولتعرفنهم في لحن القول ما لا قال آنفا يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو إذا يقول جل وعلا إن تصبك حسنة تسؤهم تصبك تقع بك حسنة يعني نصر أو غنيمة أو دخول ناس في الإسلام أو دخول ناس في صلح يعني شيء يرفع الإسلام يستاء به وإن تصبك سيئة هزيمة أو غدر من ناس او امر يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل الحمد لله يقولوا اخذنا حيطتنا كما قال هناك لما يأتيهم يقول اذا جاءتهم حسنة يقول يا ليتني كنت معهم وان جاءت وان جاءت مشكلة يتمنوا لو انهم بادون في الاعراب يسألون عن انبائكم وان جاءت الغنيمة سلقوكم بأرسلة الحداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وإن تصبك سيئة هزيمة أو غدر من الأعداء أو مشكلة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل أخذنا حيطتنا ودبرنا أمرنا من قبل ويتولوا والحال أنهم فرحون يتولوا يرجعوا إلى أماكنهم وديارهم وهم مسرورون بما أصاب المسلمين من الغم ومن الهزيمة أو من التعويق أو من بعض غدر بعض من كان معهم صلح. قل لهم يا نبيي لن يصيبنا رد عليهم لن يصيل إلينا ويقع بنا إلا ما كتب الله لنا اذا لا رجوعكم أنتم ولا تدبير العدو ولا شيء اللي كتب الله لنا سيقع وعلى الله فليتوكل وعلى الله فليتوكل وعلى الله فليتوكل, وعلى الله فليتوكل المؤمنون لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا إذن هذه جرعه قويه لتشجيع المسلم للعمل بدينه. افي اي يومي من الموت افل؟ ايوم لم يقدر ام يوم قدر؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مبادئهم. الذي يكتب الله لازم يقع. فرعون جاءته الكهنه. وقالوا له يولد مولود من بني اسرائيل يزول ملكك على يديه. فصار فرعون وقتل الذكور من اولاد بني اسرائيل. ذبح ذبح ذبح. بعدين قالوا له يفنى بنو اسرائيل ولا يبقى عندنا من يخدمنا. الله قال انت تفعل هذا يا فرعون سيتربى في بيتك ويقتلك. الكبير المتعال وقال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزن المحققون يقول اللام لام كي وليست لام العاقبة ولا الصيرورة وإن قال بذلك جل من علماء البلاغة والمعاني يقول فالتقطه آل فرعون ليكون لهم قرة عين فعاقب أن كان لهم عدواً وحزنا لا يقول الحافظ بن كثير الذي يظهر أنها لام كي ويقول الوالد في أضواء البيان التحقيق أنها لام كي وإن أباها من أباها فأشاء الله التقاطهم له لكي يجعله لهم عدوا وحزرا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إذا الكبير المتعالي هو المدبر فرعون يقتل وهذا يتربى في بيته ويغرق على يديه وهم يمرون إذا نحن نلتزم بالأوامر ونجتمي بالنواهي والنتائج على الله لا نخاف ولذلك ما قدر الله يقع أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكم فإذا قيل القدر ما القدر نحن لا نعرف ما المكتوب وربنا قال اعملوا لما قالوا ففيما العمل لما نزلت آية الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرعها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم الآيات قالوا ففيما العمل دفت الأقلام وطويت العمل قال اعملوا 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 فكل مُّيَسَّرٌ لما خلق واحد يعمل ويسأل الله التوفيق ويسأل الله الجنة ويسأل الله ان يمته على لا اله الا الله وان يجير من النار ومن عذاب القبر ويقوم بالاسباب الدنيا ايش اسباب الدنيا هكذا تدفع تربح تنام تخسر لا بد من وقل اعملوا وتعاونوا كونوا اثبتوا اعدوا اين نحن من هذه الاوامر لذلك لا بد لنا من الاهتمام بمصالحنا لا بد للمسلمين من الاهتمام بامورهم العامه ومؤسساتهم حتى يكونوا في المكان اللائق بهم اهتموا بالعقول بالاستشاره بالعلم بالاذكياء بالمصانع بالمزارع حتى تكون الأمةش أقوى أمة. ونحن الأفراد نهتم بالقدوة. القدوة الحسنة. القدوة ونقبل من كل واحد ما يستطيع. أي واحد يريد أن يقدم للدين جزاه الله خير. ما لا يستطيع جزاه الله خير. ونرفق بالناس. نرفق. ما كان الرفق في شيء إلا سهل. الطيب نكرمه لانه طيب والبطال نكرمه لازاله البطاله عنه فطالما استعبد الانسان احسانه احسن الى الاحرار تستعبد قلوبهم فخير تجارات الاحرار اكتسابها عندك جار لا يصلي اغبق عليه بالاحسان زوروا واهدينوا وزوروا واهدينوا وزوروا واهدينوا ثلاث مره طيب قل له يا الشيخ رأيك نروح نصلي يقول لك حاضر امر اللهات تفتح لها إكرام بالقصة ماذا لا فعلت ما لما جاءها رسالة من نبي الله وملكه سليمان قالت إني ألقي إلي كتاب كريم ثم أول ما قالت وإني مرسلة إليهم بهدية اللهات تفتح لها المسلمون وطلاب العلم والفضلاء لا بد أن يكرموا الناس عندك جار لا يصلي عندك جار يكره الدعاه عندك جار يكره المتدينين عندك صديق ينفر من الدين أرفق به يا أخي حتى تدعوه والله جعل جزء من مال المسلمين العام لتأليف الناس للإسلام، قال والمؤلفة قلوبهم كما سيأتي فلا بد أن نكرم الناس وأن نعمل معهم الرفق حتى يعطوك آلانهم فتنزع الشر وتضع الخير طيب الآن كثير من الناس يهجر المنحرفين يقول لك هذا كلابي هذا أشعري هذا مبتدئ هذا صوفي هذا فاسق وينام في بيته طيب الوحي انقطع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي طيب هؤلاء الشرايح المنحرفه إذا لم يقيد لهم الله من جعله على فهم للدين وعلى معتقد صحيح وعلى علم إذا إذا لم يجري هؤلاء وراء المنحرفين من أين تأتيهم الهداية إذا كان كل واحد منحرف نهجره طيب متى تأتي لهؤلاء الهداية لا بد لمن رزقه الله الهداية والفهم أن يرفق بمن ابتلي بالفساد سواء في المعتقد أو في الأخلاق أو في الشهوة أو في الشبهة أن يجري وراءه حتى ينقذه الله على يديه وبعدين القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن لا يقبل منك اليوم ولا بكرة ولا بعد بكرة بعدين يقبل وبالأخص إذا رأى فيك الصدق والنزاهة لأن الذي يؤثر الصدق طلاب العلم والمهتمون بالدين أهم شيء النزاهة نزاهة اللسان نزاهة اليد نزاهة الجيب العفة العفة المسلم عفيف عفيف اللسان عفيف البصر عفيف الجيب عفيف البطن وإلا إذا كان الواحد يتكلم بالدين وبعدين أخلاقه في جهة أخرى هذا يكون وبال على الدين الدين كله القدوة القدوة الحسنة فلنهتم بالقدوة ولنهتم بالعمل ولنرفق بمن بالمخالف وبعدين ديننا قائم على الإقناع الاسلام كله اقناع ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض كله لم يقع اذا خالقكم الله فاعبدوه والتزموا اوامره واجتنبوا نواهيه وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ماذا قال ما قال فقد كفرتم قال فاتوا بسوره انا صدق نبيي هذا الكتاب فان كنتم مكذبين به فاتوا به، فان عجزتم فاعلموا انه صدق، وقد وعد المكذب به النار فاتقوا النار. اذا الدين كله قائم على الاقناع، وعلى الحجج، وعلى النزاهه، وعلى العداله، وعلى الصدق، وعلى السماحه، وعلى التغاضي، وعلى الايثار. فهيا بنا جميعا ان نكون قدوه لهذا الدين. ونكرم الناس ونرفق بها حتى تحب هذا الدين فتدخل فيه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي لها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، والموت راحه لنا من كل شر، اللهم نفس كرب المكروبين، واشفي الدين عن اقضي عن المدينين، واشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انا نسالك ان تغفر لنا وأن ترحمنا وأن تتجاوز عن سيئاتنا إنك خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول فلان أحبك أحبك الله يقول بيع أصول أراضي ممنوحة من الدولة مع العلم أن الدولة تمنع بيع الأرض قبل إتمام سنتين وما لا على من فعل ذلك إذا كان البيع فاسدا ملاحظة يتم بيع أصول وليس بيع الملكيات لأن صاحب الأرض لم يستلم الملكية الذي يظهر من النصوص أن الإنسان لا يبيع إلا ما يملك حتى إن الشرع يشدد ويهتم بأن الإنسان لا جاء للسوق واشترى كمية لا يبيع حتى يقبضها للاهتمام بعدم بيع لأنه إذا لم يقبضها قد لا يعرفها أو قد هذا يكون فيه جهاله أو غرض فالإنسان لا يبيع شيء إلا بعد أن يستقر في ذمته ويحوز بعدين يبيع لأنه هذا الملك لم يكن تام ولا تبع ما لا تملك ولذلك من أهم ما نهتم به البيوع الحلال وأكل الحلال لأن هذه من الأمور التي تتساهل بها الأمة، وهي التي تسبب لها إذا دعت لا يقبل منها. وأكبر مشكلة أن يكون المسلم يدعو الله ولا يقبل له. لذلك أطم مطعمكش تستجب دعوتك. فالبيع مقصود به الأكل، لا تأكل الربا، لأن أغلب ما يهتم بالبيع لأجل الأكل. فإذا كان فاسد أنت تأكل شيء غير جيد. فلنهتم بالبيع. ولنهتم بأكل الحلال حتى إذا دعونا ربنا استجاب لنا والإنسان إذا كان لا يعرف يسأل أهل الذكر لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والأمور ميسرة ومن ترك شيئا لله عوضه الله هل الدعاء بعد صلاة العصر في مسجد قباء يوم السبت مستجاب لا أعرف ذلك هل الجدال في شراء القرآن يعني هل خلال؟ القران لا يسافر به الى ارض الكفر نعم والان اصبح يطبع في ارض الكفر القران كيف يتعلم طالب العلم علم البلاغه وما الكتب التي تنصحون طالب العلم بها في البلاغه يتعلمها كما يتعلم الامور الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون تعلمون فتشكرون وقال تعالى بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ومن الكتب الجيده في الايضاح للقزويني شرح التلخيص ومن اجمع الكتب واوضحها الفيه السيوطي في البلاغه الجمال وهو مطبوع وموجود في السوق والبلاغة ماتت في مهدها شروح التلخيص اليعقوبي والتفتزاني في أربع أجزاء كل أغلب كتب البلاغة تدور حول هذا لكن ألفية السيوطي جيدة وواضحة إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله هل يكتفي بالمستمع أو يزيد عليه من ذكرت عنده فليصلي علي لكن إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول فإذا انتهى فادعوه فإن بين الأذانين الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة هذا الوقت الدعاء فيه مستجاب فالإنسان يدعو إن أراد وبعدين يتابع الأذان وليقول اللهم هذه الدعوة التامة والصلاة القائمات وحمدنا الوسيلة والفضيلة وبعده مقاما محمودا هذا طيب وبعدين إذا صلى على الرسول الأمر سهل تقول علمنا كيف الصلاة على الميت الصلاة على الميت بعض العلماء يقول كلها دعاء لا تقرأ الفاتحة عند المالكية أصلاً، تكبر وتدعو للميت وتكبر وتدعو للميت وتكبر لا بعض العلماء قال تكبر وتقرأ الفاتحة لأنها صلاة ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة القرآن ثم تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة على الرسول تجعل الدعاء يستجاب ثم بعد ذلك تدعو للميت فإن كان كبيرا تدعو له الدعاء الوارد وإن كان صغيرا تدعو له الدعاء عن للأموات أنهم يشفعون في والديهم ويكونون في الدعاء المذكور مكتوب في كتب الفقه وكتب الأحكام لدعية المذكورة ويعني المرأة يكون عند صدرها والرجل يكون في مقدمه كما هو مبين في الدعاء ويقدم الرجل على المرأة والذي يكون افضل يولي القبلة وولي القبلتين الافضل من الاموات و الامر سهل في هذا يقول اللهم تفتحس يعني اللهم هي الذي فيها تقول يا اللهم لان لا ياتي الياء مع اللام ال... آه. آه. يا اللهم ما. يا... يا الله ف ف الميم اللي زادت كانها الالف التي حذفت في الاول ب وشذ يا اللهم يا اللهم يعني لانه ما يجامع الياء ايوه المعوض والمعوض فلذلك فجاؤوا بهذا بدل هذا ولذلك اذا ارادوا ان ياتوا مع الياء ب بأن فلا بد ان ياتوا بأيها للصله يا ايها الذين امنوا يا ايها النبي لان ياء النداء تعريف واللام تعريف فلا ياتي تعريفان في ايش؟ في كلمه فلذلك اذا ارادوا ان ياتوا ياتوا باي وصله للمناداه وجاءوا باخر هم وصله لهذا وهذا مبحوث في كتب النحو في باب المناداه فليرجع اليه السلام عليكم